0: Der erste Vortragende, Dominik, kommt doch gerne schon einmal auf die Bühne und richte dich ein. Er hat sich ja schon vorgestellt und äh, bekannt zum Spiel. Vielleicht noch ein, zwei Worte, während du deine, deine Präsentation einrichtest. Äh, wer du eigentlich bist, was sich ja nicht so im Detail vorgestellt. Er ist Professor für Game Design an der Makromedia Hochschule, also forscht schon seit zwei Dekaden im Spannungsfeld zwischen Lehre, Kunst und Design, schrieb er, ähm, hat aber auch praktischen Bereich gearbeitet im Studio für Spielentwicklung, Pongli, ähm, aber nicht nur Unterhaltungsspiele, sondern auch Serious Games, äh, Spiele im Museumskontext und hat auch im letzten Jahr hier im Haus kuratiert, also doch recht vielfältig. Und äh, wir freuen uns auf deine Einführung in die von Johannes ja schon so ähm, angekündigte, ausufernde Spielvergangenheit von Cyberpunk.
1: Ja, super, vielen Dank. Ähm ja, ich bin noch ziemlich äh, geflasht, auch von dem äh, Vortrag, den wir zuerst gehört haben, tatsächlich. Äh, da waren ein paar Punkte drin, äh, die mich anknüpfen lassen. Äh, vor allem, wenn ich, äh, Moment, Bruce Sterling, äh, ich glaube es war Bruce Sterling, der sich darüber beschwert, dass die jungen Leute äh, pop quarters äh, <lacht> in, äh, in der Machines, also dass die jungen Leute nicht mehr lesen, sondern äh, an den Arcade-Automaten stehen und spielen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch zitiere, aber das ist natürlich die perfekte Überleitung, weil ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie das ja, die, die kulturelle Formation, wie wir von gestern noch gelernt haben, äh, wie das Genre zu diesem Zeitpunkt, äh, kann durchaus noch, man durchaus noch Genre, weil es war ein literarisches Genre zu diesem Zeitpunkt, aber wie dieses Genre äh, in die Spieleentwicklung einzahlt und ja, bis eben äh, zu unterschiedlichsten ähm, ähm, Ausprägungen davon kommt. Es ist klar, ich kann nicht alle Spiele beleuchten hier. Das heißt, ich werde einen Abriss machen. Zuallererst möchte ich aber überlegen, was macht ein Cyberpunk-Spiel aus? Dankeschön. Wie in der Literatur auch, die dystopische Sicht auf die nahe Zukunft, alternative digitale Realitäten, Drogen- oder technologiegestützte menschliche Veränderungen, Hightech-Waffen, Gesetzlosigkeit und urbane militärische Settings, sowie auch Unternehmen, Megakorps, die über den gewählten Regierungen stehen, wenn es denn überhaupt noch gewählte Regierungen gibt. Ja, also häufig sind die schon komplett abgeschafft, weil sie obsolet geworden sind. Ich unterscheide hier dass die inhaltlichen Faktoren und eben auch formale Faktoren. Die formalen Faktoren, die sich aus dem Genre heraus ableiten, sind Detektiv-Adventures, also Rätsel lösen, das ist direkt äh, in den Geschichten, in der, in der Literatur schon angelegt. Ähm, Action-Run-and-Gun-Spiele äh, bieten sie natürlich an, Rollenspiele, Shooter, Hacking-Simulatoren. All diese Spielgenres sind prädestiniert für die Umsetzung des literarischen, der literarischen kulturellen Formation oder des Genres Cyberpunk. Da Computerspiele von Programmiererinnen erstellt werden, unter anderem sind also Game Designer und, und Artists noch mit dabei und viele andere, aber unter anderem sind eben Programmiererinnen und gerade in den Anfängen sind sehr stark Programmiererinnen beschäftigt, um Spiele zu erstellen. Und Cyberpunk, wie wir schon gehört haben, auch eine kulturelle Identifikationsplattform für diese Kultur, für, diese, ja, für, den, für das Morgengrauen dieser Kultur äh, darstellt, es ist nicht verwunderlich, dass zu den ersten Computerspielen eben auch Computerspiele mit Cyberpunk-Hintergrund gehören. Es lässt sich sogar so fragen, inwiefern Spielegenres überhaupt aus dem Cyberpunk heraus beeinflusst wurden. Ja, also die, die spielenden Genres, die wir heute kennen, wie stark die aus der Cyberpunk-Literatur heraus entstanden sind, äh, wenn wir die genannten uns angucken. Ähm, oder eben, warum Cyberpunk-Themen perfekt auf das Medium-Videospiel passen. Es ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, aber ich finde den Gedanken ganz interessant zu führen. Gut. Wie wird das Genre Cyberpunk in Spielen dargestellt? Mit dieser Frage nun zur Historie. Okay. Wir starten 1985. Ich habe die Historien zwei Zeiträume unterteilt, worauf ich später noch nochmal präziser zu sprechen komme. Der erste Zeitraum spannt die 20 Jahre von 1985 bis 2005. Hier finden wir Viele Spiele, die uns später äh, aus Fortsetzungstiteln, also bis, bis heute bekannt sind, die starten. Zum Beispiel die Robocop-Serie, Metal Gear, Serie mit Metal Gear Solid, äh, Deus Ex und System Shock. Also die kommen alle aus dieser Zeit und leben bis heute in, in ja, vielfacher, äh, vielfacher Fortsetzung fort. Starten möchte ich mit dem Spiel Blade Runner aus dem Jahr 1985. 1982 kam der Film Blade Runner in die Kinos. Äh, basierend auf einer Novelle von Philip K. Dick. Äh, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Äh, träumen Androiden von elektrischen Schafen oder elektronischen Schafen. Ähm, wer nun aber hier das Spiel zum Film erwartet, der wurde enttäuscht. Abgesehen davon, dass Postmedia-Produktionen damals noch nicht so weit verbreitet waren wie heute. Wurde das Spiel zwar mit der Geschichte von Blade Runner assoziiert, aber offiziell war das Spiel A Videogame Interpretation of the film score by Vangelis. Das klingt erstmal künstlerisch ziemlich interessant. Es stellt sich jedoch heraus, dass dies vor allem ein damals erfolgreicher Versuch war, die Lizenzierung des Spiels zu umgehen. Das Gameplay besteht aus dem Navigieren auf einem Stadtplan, äh, Platzieren seines Flugfahrzeuges dort und das anschließende Jagen der sogenannten, und Achtung, Repli-Droids. Ja, auch das wieder äh, notwendig, um die Lizenzierung zu umgehen. Äh, im, es ist ein shoot em -up, up spiel das das Prinzip Jagen und Töten aus den Kopfgeldjäger-Aspekten von Cyberpunk entnommen hat. Es gibt fliegende Autos oder ein fliegendes Auto, mit dem man immer wieder an die Stelle transportiert wird. Es ist technisch urbaner. Uh, Background im Artstyle und das Jagen von Reply Droids, uh, das sind eben alles Elemente, die auf das Genre eingehen. Ein weiteres Spiel mit dem Prinzip Run and Gun war 1987 das Spiel Robocop. Uh, Edward Neumeier hatte, die, oder Neumeier hatte die Idee zu Robocop tatsächlich, als er 1982 als Hilfkraft auf dem Set von Blade Runner tätig war. Also dort bei Blade Runner direkt am Set kam ihm die Idee zur Figur des Robocop. Ja, äh, da sieht man die, diese Verbindungen, die da entstanden sind. Robocop ist 1987 in die Kinos gekommen, war ein Riesenerfolg an der Kinokasse und führte zu einer erweiterten Ausschlachtung der Geschichte in Form von zwei weiteren Kinofilmen, Zeichentrickserien, eine kanadische Fernsehserie, sowie eine ganze Reihe von Spielen, wie man hier sehen kann, äh, die eben bis 2014 äh, teilweise auch direkt begleitend zu den Filmen erschienen ist. Die Figur des Robocop bot sich natürlich hervorragend an für die damals populären run and gun action -Spiele. Wir haben urbane Settings, die aus speichersparenden Teilsets geschaffen werden konnten und die trotzdem eine glaubwürdige und vielfältige Welt ermöglichten. Die Titel waren sich, storybedingt, alles sehr, sehr ähnlich. Ja, mein Spiel Robocop, Verbrecher, wurde aber immer an die jeweiligen technischen Möglichkeiten adaptiert. Das Narrativ ist ganz einfach, Robocop, jagt und Liquidiert. Verbrecher. Insofern ist nicht so tiefgehend, äh, oder geht das Spiel nicht so tiefgehend äh, in die literarische Herkunftswelt des Genres ein. Begleitend zur Premiere, zum, zur Premiere des Remakes des Films im Jahr 2014 erschien das Spiel auch auf mobilen Endgeräten als Free-to-Play-Titel im Rahmen einer Cross-Media-Kampagne. Ein Klassiker für den Klassiker stellt das Cyberpunk-Adventure-Rollenspiel Neuromancer dar, 1988 erschienen. Man spielt einen Detektiven namens The Rel. und auf den ersten Blick erinnert das Spiel an die Spiele, die damals populär waren aus der ganzen Quest-Reihe von Sierra. Ähm, Point-and-Click-Adventures. Ähm, ja, In dem Fall war es ein äh, Rollenspiel-Adventure. Die Mechanik ist, man spaziert herum, man... Ja, spricht mit Menschen, man klickt Objekte an, versucht mehr daraus, äh, darüber herauszufinden, inspiziert diese für Dialoge ähm, und in diesem Fall äh, erkundet man die nicht allzu große reale Welt, aber das Spiel vermittelt die Cyberpunk-Welten, wie wir sie aus den Büchern kennen, nicht direkt übersetzt, stellt auch keine Romanadaption dar, sondern es präsentiert die Eigenheiten von Cyberpunk mit einer ordentlichen Portion Humor, wie wir es aus diesen Yassiera- äh, und auch Lucas art äh, spielen aus der Zeit kennen. Also deutlich humorvoller, weniger dark, weniger düster, äh, almost no rain in, in diesen Spielen. Das Spiel trägt zwar den Titel Neuromancer und verweist in Messages und in News gelegentlich auf William Gibson, ganz direkt, ähm, ist aber eben keine Romanadaption, sondern eine eigene Story innerhalb des Neuromancer-Universums. Ähm, wir finden Polizeiroboter, Datencenter und so weiter. Also diese ganzen Elemente tauchen auf, aber es ist eben keine direkte Adaption. Eine Besonderheit stellt in Neuromancer, im Spiel Neuromancer die Simulation des Internets dar. Wir befinden uns im Jahr 1988, wir können in-game verschiedene Internetseiten besuchen, wir können Downloads durchführen, wir laden Software runter, wir können E-Mails benutzen, wir haben so ein Messaging-Board, wo wir Nachrichten bekommen, die wir lesen können, wir können uns von unterwegs einloggen. Ja, also wir können zum Beispiel im Hotel uns in unseren E-Mail-Account einloggen, was für 88 schon relativ ja, erstaunlich ist. Und ein Großteil der Spielzeit, wenn man denn diese Welt äh, ja, erkundet hat, ein Großteil der Spielzeit verbringt man damit, sich auf verschiedene Server einzuloggen und nach Software zu suchen, die man sich nicht leisten kann, weil die Exorbitant teuer ist. Das heißt, die Hacking-Skills äh, muss man schulen und schärfen und erweitern, weil man einfach finanziell ja, nicht die Mittel hat, sich diese Tools zu kaufen. Und insofern ist auch wieder mit Low Life und High Tech sind wir wieder sehr nah dran. 1993 ein Spiel, von dem ich weiß, dass Johannes Bernhard sehr begeistert war als junger Mensch. Bullfrog Studio, das entwickelt auch hier, gibt es wieder jede Menge Fortsetzungen. Es ist ein militärischer Squad-Strategy-Shooter. Die Nachfolger sind hier gelistet. Das Spiel selber spielt im Jahr 2096 und stellt eine Welt vor, die von einem oder von mehreren rivalisierenden gigantischen Megakonzernen regiert wird. Die Bevölkerung wird durch Implantate und Drogen gefügig gehalten, damit die Menschen die dystopische Welt, in der sie leben, einfach nicht mehr wahrnehmen. Ja, praktisch. Also alle sind glücklich und zufrieden, weil ja, man, man kennt es nicht anders, man weiß es nicht anders. Man spielt in diesem Spiel eine Sondereinheit einer Megakooperation also die Bösen. Man beginnt mit vier biotechnisch verbesserten Agenten und bewegt sich für 1993 außerordentlich frei in dieser Welt durch urbane Gelände, um rivalisierende Megakonzerne zu sabotieren und mit einer Reihe von Waffen und Gadgets Schaden anzurichten, um das Ziel, nichts Geringeres als die Weltherrschaft, zu erreichen. Man erhebt Steuern in den eroberten Gebieten und betreibt Forschung zur Verbesserung der eigenen äh, zur Verfügung stehenden Waffen und Drogen und BioWare. Also man muss, die Wissenschaft spielt eine große Rolle. Man muss sie auch wieder äh, benutzen, um seine Ziele dann zu erreichen. Mit dem äh, Persuadotron, äh, auch ein, eine Besonderheit dieses Spiels, kann man die Loyalität von NPCs dank ihrer Chip-Implantate von feindlich auf alliiert umprogrammieren. Ja, sehr praktisch, wünscht man sich heute auch öfter mal, äh, ein düsterer und würdiger Cyberpunk-Gedanke. Als nächstes möchte ich zu einer, ja, einer Kuriosität äh, des Genres kommen, und zwar Shadowrun. Mit Shadowrun erschien 1993 die, die äh, Videospielumsetzung der Romane und der äh, vor allem bekannten Pen-and-Paper-Rollenspiele. Es manifestiert sich durch die Verschmelzung von Cyberpunk- und Fantasy-Aspekten, also Cyborgs und Orgs, äh, was ansonsten eine eher unübliche Mischung ist, äh, die aber voll und ganz auf die postmodernen Aspekte des Genres einzahlt und die wir heute, äh, ich habe gerade gestern von einer meiner Studierenden äh, dazu gehört, äh, die in Bezug auf Final Fantasy von ähnlichen Phänomenen gesprochen hat. Ähm, es folgten bis heute viele, viele Fortsetzungen des Titels. Zwölf Jahre nach dem ersten Spiel mit dem Namen Blade Runner, nämlich 97, veröffentlichten die Westwood veröffentlichten die Westwood Studios ein weiteres Spiel mit dem Namen Blade Runner. Das Spiel orientiert sich stark am Film von 1982 von Ridley Scott, und die für 97 herausragende diese Verhältnisse, herausragende äh, 3D-Grafik mit einer Ummenge an Details und Animationen, vermag viele Spieler, viele Fans auch heute noch zu überzeugen. Äh, es gab einen trickreichen Einsatz von einer Mischung aus Vektorgrafik und Voxelgrafik, äh, also voxel Voxel-3D-Grafiken, die diese Detailvielfalt mit den damaligen äh, ja, Prozessorgeschwindigkeiten auch in Einklang brachten, äh, die bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht für möglich gehalten wurden. Man spielt den Replikantenjäger äh, Ray McCoy. Das Spiel ist parallel zur Zeitachse des Films angelegt oder des, ja, der Story angelegt. Man betritt dieselben Orte, man erlebt sehr ähnliche Dinge, aber das Spiel kann durch sein interaktives und nonlineares Format das Thema noch viel, viel tiefer ausspielen. All die moralischen und ethischen Probleme, die im Film natürlich linear äh, von einem Regisseur vorgegeben und abgearbeitet werden, müssen hier von den Spielern selber erlebt und entschieden werden. Ja, und sogar die Frage, die sich beim Sehen des Director-Cuts des Films aufdrängt, nämlich, was ist denn, wenn der Blade Runner selber ein Replikant ist? Diese Frage wird im Spiel erlebt. Man kann die Seiten wechseln äh, und sich sogar auf Seiten der Replikanten gegen die Menschheit richten. Das Spiel beinhaltet die klassische äh, Blade Runner-Tropes äh, wie den Void-Kampftest und die Esper-Bildanalyse. Point-and-Click-Adventures waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so weit verbreitet. Es gab so ein bisschen Abflachen der Point-and-Click-Adventures. Auch Cyberpunk war nicht besonders populär in diesem Zeitraum. Das Spiel, stellt, also das Spiel an sich stellt aber die bis zu diesem Zeitpunkt umfangreichste Adaption des Cyberpunk-Stoffs dar. Ein... Ganz besonderes Subgenre der Cyberpunk-Spiele sind die sogenannten Hacking-Simulatoren. Ähm, wir hatten es ja heute schon davon, dass Cyberpunk äh, Teil des mythologischen Hintergrunds zur Hacking-Kultur ist. Darstellen kann, das kann man noch diskutieren, aber dann sind Hacking-Simulatoren, äh, Cyberpunk-Spiele im besten Sinne. Und auch wenn sie ohne Low-Life-Regen und martialische Technowaffen auskommen, bei Uplink versucht man, sich mit immer schwierigeren Hacking-Aufgaben hochzuleveln, äh, bekommt mehr Ansehen und Geld und wird am Ende vor die große Herausforderung gestellt, das Internet vor einem zerstörerischen Virus entweder zu beschützen oder zu vernichten. In der Zeit zwischen 2005 und 2013 erschienen sehr, sehr wenige Titel im Genre Cyberpunk. Also, wie gesagt, es gab so ein Abflachen. Dafür kommt es aber 2013 zu einer regelrechten Explosion von Neuerscheinungen. Ob die Ankündigung von CD Projekt Red im Mai 2012 Auslöser dessen war oder ob die selber ein Resultat des langsamen Wiederwachens des Genres im Computerspiel war, lässt sich schwer sagen, hätte ich... Patrick Mills gerne gefragt heute. Fakt ist aber, dass von der Ankündigung bis zum Produktionsstart bei CD Projekt Red drei Jahre und bis zum Release sogar acht Jahre vergingen. Wir sehen unten auf der Zeitachse grob die, die Taktung von Spielen, die ich gelistet habe zwischen 85 und 2000 und jetzt ab, ja, ab 13, das ist ein bisschen verschoben, bis, bis heute, wie dicht es auf einmal wird. Ja, natürlich ist das Ganze. Die ganze Branche gewachsen, aber hier wird es sehr, sehr dicht an Cyberpunk-Spielen oder Spielen, die das Tag Cyberpunk tragen. So und deswegen komme ich jetzt auch zu dem zweiten Teil. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe den ersten Teil 85 bis 2005 und komme jetzt zu dem zweiten Teil 2013 bis 2022. In den Jahren von 13 bis 22 erschienen Unzahl an Cyberpunk-Spielen, sowohl aus dem AAA als auch aus dem Indie-Bereich für alle möglichen Plattformen, für PCs, Konsolen und sogar jede Menge Spiele für mobile Devices, die es ja dann schon gab. Die Vielfalt an Ästhetiken nahm zu und die unterschiedlichen Spielekonzepte, die durch Cyberpunk inspiriert waren, äh, ja, traten in Erscheinung. Wir haben hier Cloudpunk, Ghost runner Virtualverse, ähm, 2064, Satellite Rain, Hacknet ist noch mit dabei, äh, Detroit Become Human und viele mehr. Bei Detroit Become Human im Jahr 2038 sind menschländliche Androiden allgegenwärtig. Sie arbeiten in allen Bereichen der menschlichen Zivilisation und dementsprechend ist die menschliche Arbeitslosenquote auch sehr, sehr hoch. Die Feindseligkeit Androiden gegenüber nimmt zu und dieser interaktive Film, den man, ja, manche bezeichnen dieses Spiel auch als einen interaktiven Film, äh, saugt einen sehr tief in die Welt, ihre Charaktere und auch die, ja, die psychischen Situationen, in denen diese Charaktere stecken und in ihre Problematiken ein. Das Spiel verfügt über eine ganz besondere Mechanik. Es zeigt den Spielerinnen nämlich nach Abschluss eines Levels den Entscheidungsbaum, den man gewählt hat und zeigt, an welcher Stelle andere Entscheidungen möglich gewesen wären. Die Frage, was wäre passiert, hätte ich mir, mich hier an dieser Stelle anders entschieden, stellt sich permanent nach jedem abgeschlossenen Level. Und diese Mechanik ermöglicht eine tiefere Reflexion über das eigene moralische Vorgehen und die Schwierigkeit, die mit Ethik und Moral und, und Zusammenleben mit Androiden entstehen können. Außerdem gibt es eine interessante Technologie zur Investigation von Tatorten, die retrospektiv Objekte losgelöst von der Zeitachse erkunden lässt. Sehr, sehr Praktisch so kann man zurückverfolgen, welchen Weg ein auf dem Boden liegendes Messer genommen hat, bevor es an diesem Ort zu liegen kam. Ja, und mit dieser Technik gilt es dann, verschiedene, äh, ja, verschiedene Vorkommnisse aufzuklären, aufzulösen. Spiel Cloudpunk, das wurde sehr stark diskutiert im Vorfeld äh, von Cyberpunk 2077, weil dieses letztgenannte eben lange auf sich warten ließ und in diesem Jahr andere Titel erschienen sind. Äh, hochinteressante andere äh, Titel zum Thema Cyberpunk. Hier spielt man eine Zustellerin, äh, Rania, die ist Zustellerin bei einem illegalen Lieferdienst äh, namens Cloudpunk. Äh, das Setting ist sehr atmosphärisch, die, der Look sehr überzeugend und man bekommt über Funksprüche im Auto und über ja, akustische äh, Texte und Anrufe, die man erhält, äh, tiefe Einblicke in diese dystopische Welt und die Probleme der Bewohnerinnen. Viele bezeichneten es, bezeichneten es damals als das perfekte Spiel, um auf den anderen genannten Titel zu warten. Ein Spiel, das auch in dieser Zeit erschien, ist Ghost Runner. Das ist ästhetisch Moment, kurz, so, ja, ästhetisch herausragend, sehr gut abgestimmtes, ein ganz schwieriges Parcours- und Stealth-Gameplay. In der Story fehlt es aber ein bisschen an dem tiefen Sog, ja, also es ist nicht so, dieses, das Universum wird nicht, nicht so groß aufgebaut. Der Reiz entwickelt sich hier viel stärker aus der persönlichen Meisterung der Herausforderungen. Also es, das, die eigenen Skills, die man entwickelt, spielen eine größere Rolle als die Skills, die der gespielte Charakter entwickeln kann. Es gibt ein Erweiterungssystem für den eigenen Körper und es gibt auch eine virtuelle Realität, in der man sich bewegen kann. Virtual äh, 2020 auch erschienen, ist eine bemerkenswert gelungene Umsetzung der genreinternen äh, Elemente. Zuallererst es regnet. <lacht> Es gibt eine dominante KI, personalisierte Headsets, Schmuggler, Drogen, Körpermodifikationen, Hackergruppen. Es gibt Stämme von Kryptoschamanen, digitale Archäologie, epische Cyberkriege, Virtual Reality und vieles, vieles mehr, was das Cyberpunk-Fanherz höher schlagen lässt. Und das Ganze ist eingebettet in eine Retro-Neon-Pixel-Ästhetik, die den Spagat zwischen düster und grell gleichermaßen schafft. Ähm, ist auch gespickt mit einer ordentlichen Portion Insider Humor. Ja, man kann einfach so viele Jahre nach den äh, Ursprüngen des Genres einfach damit rechnen, dass die Spielerinnen ja, gewisse Vorkenntnisse haben und die kann man auch gezielt verwenden, äh, um ein Spiel spannend zu machen. Ja, und zu guter Letzt, äh, es regnet. Über dieses großartige Spiel wird heute noch an anderer Stelle gesprochen. Darauf freue ich mich sehr, werde jetzt aber nicht mehr tiefer darauf eingehen. Zu guter Letzt äh, möchte ich zusammenfassend sagen, von Anbeginn des Computerspielzeitalters waren Cyberpunk-Games ein großes Thema. Die Nähe zwischen Hackern und Spieleprogrammierern trägt sicher dazu bei. In den letzten fünf Jahren gab es einen deutlichen Anstieg von Cyberpunk-Spielen in allen Genres und eine Vielzahl von Studios beschäftigen sich mit Cyberpunk. Computerspiele schaffen es wie kein anderes Medium. Narration, Ästhetik, Sound und Interaktion in dieser Vielschichtigkeit von Umgebungen und Charakteren und diese Unmengen von Geschichten in der intensiven Dichte immersiv und erlebbar zu gestalten. Eben als ein wahres Cyberpunk-Experience. Dankeschön.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Äh, unser Zeitverzug setzt sich ein wenig fort, das haben wir davon, wenn wir gesagt haben, ne? es fällt ein Vortrag aus, wir können uns alle ein bisschen mehr Zeit lassen, das <lacht> zieht sich natürlich durch. Wir möchten trotzdem die Gelegenheit für drei Fragen oder Kommentare geben, das soll sich keiner nehmen lassen. Gibt es denn Wortmeldungen aus dem Publikum? Oder hat mein Nudging mit dem Verweis auf den Zeitverzug <lacht> dazu geführt, dass sich jetzt keiner mehr traut? Okay, hier einen. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich persönlich habe ein relativ großes Interesse daran, weil ich nebenbei noch für ein paar Retro-Magazine und Retro-Gaming-Magazine arbeite. Was ich persönlich noch sehr spannend fand, war, das war nicht ganz so ein Element von deinem Vortrag, aber es gab in der Vergangenheit relativ viele Titel auch, die einzelne Elemente von Cyberpunk zwar thematisiert haben, aber sie meistens weder funktional ludologisch eingebaut haben, mhm. noch es richtig tief in die Narration integriert hat. Also wer Command Conquer 1 gespielt hat, wird sich noch an die Netrunner von Kane erinnern, die am mhm. Ende die ion auslösen oder aber auch diese Pseudo-Hacking-Interfaces, mhm. wo es ja zwar genutzt wird, um die größeren Kontext der Spielwelt aufzumachen, aber dann ganz schnell wieder fallen gelassen wird. Also es ist eigentlich gar nicht relevant für das, was, was gespielt wird. Mhm. Sind da noch mehr so Phänomene auch untergekommen? Ähm. Dürfte ich ganz kurz die zweite Frage dazu nehmen? Ja, nehmen die gleich dazu. Ja. Kannst du gleich noch kurz etwas überlegen? Äh, ja, meine Frage war bezüglich der großen Lücke an der, in den frühen 2000ern quasi, äh, ob es da irgendwie einen spezifischen Grund dafür gab, der ersichtlich ist, oder war es einfach nur genre oder?
1: Mhm. Okay. Ähm, kurz zur ersten Frage. Also ja, die gibt es natürlich. Äh, ich werde jetzt aber nicht anfangen auch aufzulisten. Wir, mit der Zeit äh, können wir uns aber gerne nochmal noch mal tiefer äh, damit auseinandersetzen. Äh, zur zweiten Frage. Äh, ich habe noch keine Ursache für diese Lücke gefunden. Äh, ich ich ein bisschen die Hoffnung, dass uns Gunnar Lott heute äh, Nachmittag vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen kann, weil der eben auch als Spielejournalist viel tiefer in dieser Materie mit drinsteckt. Äh, aus Game-Designer-Sicht gibt es keine richtige Erklärung dafür. Also zumindest habe ich keine parat im Moment. Ja. Gut, ja.
0: Es gibt, wo, ich habe es gerade nicht gesehen. Ich hier ganz vorne ah, ist noch eine. Vielleicht noch eine kurze Frage oder Kommentar. Ja,
1: äh, ist Dystopia, dieser Source-Mod bekannt? Mir nicht jetzt.
0: Also nee. okay. Der ist 2005 erschienen, passt doch voll rein. Mhm, okay, so. ja, danke schön. Werde ich noch mehr anschauen. Okay, ja, danke. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Bitte noch mal einen Applaus.